0: 欢迎来到高能量，然后这期请来聊天的是陈鹏苍老师。然后陈老师呢其实来自一个我特别喜欢的团队，这个团队之前他们是在互联网领域做得非常非常棒的，然后后来呢他们开始做了一些新的业务，其中就包括陈老师负责的消费，那做了羽绒服，就是、天空人 Sky People 这个品牌，然后也做了咖啡等等吧。今天找陈老师来聊天呢，其实也是想听一下，就是他们作为一个我我理解之前其实是跟。消费品牌没有关系的一个团队，他们做消费品牌的思路是什么？能带给这个里面新的想法和新的玩法对啊，陈老师要为你介绍一下自己啊
1: 、呃。大家好，我是陈鹏仓啊，我现在在负责呃 Sky People 和 Great Coffee 这两个项目，很高兴和大家一起交流
0: 。对，而且这两个项目就即使在消费品牌里面哈，离得也比较远，是吗？对对，嗯，对你们，所以你们开始怎么会想到要去做羽绒服这个就这个品类的？然后包括咖啡，我我理解之前就是你其实也没有涉足过这两个领域啊，这领域确实也我感觉离得还比较远的
1: 。对我早期有一些呃短暂的涉足吧、啊，就是我最早做了一个项目叫你知道。然后它其实是个 O to O 的这么一个项目。对、嗯，然后当时呢做这个项目出发点也比较简单，其实就是一呢想找一个。跟大家的生活关系比较密切的这么一个行业吧。嗯，然后第二个呢，也是希望在这里面呢，有一些呃科技方面的东西。就是说羽绒服它其实呃融合了这两个东西，服装它本身是一个跟大家的生活非常密切的产品嘛。然后第二个呢，其实科技面料啊，包括大家穿衣习惯的一些改变嘛，包括轻量化，包括需要防护啊。包括一件衣服的多场景的这种使用，呃，其实这些趋势性的东西可能是我们感兴趣的，嗯、所以你可以理解为是这么两个东西的一个结合吧
0: ？对，就是非常有经验的一个团队，就当他们选择要做一个新的领域的时候，他会做很详细的市场分析嘛？比如这个市场可能它到底有多大，然后比如头部玩家都有什么人，然后如果我们做的话，我们可能
1: 能拿多少市场份额？啊，那当然会，它是一个很严格的一个商业上的决策吧？嗯、就是说，这个市场的可能大家主要是要去看这个市场的体量，这个市场里面有谁在玩。那么你选的这个赛道呢，大概未来会是一个怎样的想象力啊、嗯？但我觉得它同时也是一个相对来说没有想象中的那么精细的东西吧。你主要还是看一些大的数字，但是一个品牌最后能不能做成？其实它是一个非常漫长、非常艰辛的过程。对，对，就是就是，所以呢，这个这个事情呢，我觉得会看，但是它可能也没有想象中的那么，比如你拿这么精密着五百页的报告啊，最后去定这么一件事情。嗯，对嗯
0: 。就当时你们选择切进去的时候，就我不知道有有其他备选吗？就是除了羽绒服、咖啡，就是有其他的认为也很好的，让大家一起要讨论，然后再选，会有这样的吗
1: ？应该也有的吧。对我，我觉得创业的过程其实它很多时候就是刚才说的客观和主观一半一半嘛。啊、嗯，首先呢，大家可能看到了这个这个市场本身。那我们去做消费行业的时候，其实大家是希望去做大的单品啊。如果你做的是一个小的单品呢，你可能市场天花板又不够。然后呢，你如果做非常多的 SKU， 其实你刚开始有没有这个控制力、啊、嗯，所以呢。我觉得第一步呢，就是说大家还是觉得在这上面有机会，就是我刚才说的，就是羽绒服作为一个现代生活的必备品嘛，嗯，它同时具有了，一看就是北方人讲的话，现代生活必备品是吧？对，就是它，它同时具有了，就是说它很，它很轻，其实羽绒这个材料非常好，嗯，它可以去改造我们在过往冬季生活里面的一些体验，嗯，然后第二步可能就是洗自我洗脑。就是你越看越觉得好，越看越觉得好，<笑>嗯
0: ，所以它需要是大品类，然后是要就 SKU 要少
1: ，对，嗯嗯，还是一个天花板，嗯，就是说我们做的是不是一个大的事情，嗯，那我们认为这件事儿本身还是足够大的，嗯嗯
0: ,<对>嗯，就在服装这个品类里面，就还有其他的大的单品嘛。就是我相信写会列
2: 出来，嗯、对对对，我
1: 们当然会不断的去看运动这个赛道，嗯、但是这个赛道的它的竞争。非常非常激烈、嗯，当然它这里面有有很多大的单品，比如鞋，比如这种户外的功能外套。其实鞋是非常难做的，有很强的这种科技含量，而且，呃，在这个赛道里面的这种玩家都是巨恶级的，嗯，嗯所以呢，其实你很难去做这种竞争，嗯，嗯挺难的
0: 。对，包括为什么是咖啡，它不是。奶茶或者就是也很火的，就感觉也已经有很成熟的工作出来了，这样的领
1: 域呢？呃，咖啡，我我觉得它其实非常自然的就会有这样的想法。做咖啡这件事情，首先我们可能自己就是它的用户第二呢，我们可能对现有的产品呢觉得不是特别满意，就是比如说，对，我们现在在喝的这个，就是我不是非常满意啊。然后第三个呢，就是我们去参照。日本、韩国的整个人均杯量的这种消耗，我们觉得中国市场可能还有这么一个十几倍的增量啊，所以它其实是一个很大的市场。所以我们看待咖啡呢，我觉得它更多的是在天花板非常高的这么一个市场里面的红海竞争。嗯，啊，就是说从天花板上来看呢，它其实还有非常大的增量空间。嗯，对。但是从一个咖啡品牌之间的竞争里面呢，我们认为呢，竞争已经非常激烈了啊。嗯，但我们仍然觉得有机会。一个成熟咖啡用户的这种养成，其实需要六到八年的时间，就是从你第一口喝咖啡开始到最后呢只喝黑咖，我们认为这是一个成熟的咖啡用户啊，那么他需要的时间大概是六到八年的时间啊，所以在这个过程中呢，我觉得市场仍然会发生一些其他的变化，嗯，所以这我觉得是我们的一个机会所在啊，所以呢，我们去做这件事儿呢，我觉得它仍然是一个天然的产品经理的这种思思维。啊、呃，去做这样的产品。然后第二个呢，因为你刚开始你无知嘛，<咳>所以你没有一些行业，很多时候踩过坑啊，或者说你得到的一些经验教训，给你带来的一些束缚啊，所以这个东西就蛮天然的啊。就比如我们会说，我们想给上海用户做一件在冬天可以穿的羽绒服，嗯嗯、呃，那这个东西我们自然的就会考虑到上海冬天的降雨量，我们会考虑到上海的湿度啊，大家会觉得有点阴冷。但是呢，现在越来越多的写写字楼呢，又空调开的特别足，就你会考虑到很多这样的场景。那你最后你去做一件你的衣服啊，你说是互联网思维也好，或者说你长期养成的产品经理的这种思维，我觉得这个东西是可复用的。嗯，还有一个就是说，呃，对品牌的一些思考。啊，就是说，因为中国的品牌呢，其实它真正被大家所接受，因为中国的品牌以前它都是渠道型品牌嘛，这个品类里面根本就没有中国玩家，那你只是需要进去做一个国外产品的平替，然后呢，你就不停地投放增量，投放增量，你就完了啊。但是呢，可能随着这个呃越来越多的领域被满足了之后呢，大家开始思考说，那我不仅仅是有。那我可能还要选这个产品是谁在做，你的品牌人格是什么样的、啊。当你有了这两种思维之后，你去做技术选择的时候，啊，比如你要用什么样的面料，你用多大的成本去做这件事儿，你选什么样的代工厂。但是呢，在行业供应链里面做很长时间的人呢，他就会不理解，他觉得这个钱花多了那是没必要的啊。所以我们在早期跑供应链的时候呢，大量的听到就是说，呃，差不多行了。啊，就是说，就是说，他的意思本质呢是说，在这种残酷的商业竞争里面，你没必要在任何环节都去花钱啊、嗯。但我们呢，试图去搞清楚每个环节，它真正是应该花多少钱。所以在这个过程里面，你就会不停地去交学费
0: 。哪些部分你会认为说，比如说可能，呃，供应链里面，比如他们非常有经验的玩家认为说，你们钱花多了，就比如说有能举个例子吗？呃
1: ，因为中国产品过往的这个屡试不爽的模式，实际上我觉得是一个平替模式。你就国外有什么好东西啊，然后呢，我拿回来一阵降本增效啊，然后呢，最后我把这个东西用一半的价格卖给你。然后呢，随着这个时间的这个推移呢，我逐渐的再去提高我的这个产品的质量。所以呢，这个是一个大家已经非常熟悉的套路、啊。那我们去做的时候呢，实际上我们会为那些质感、这种科技性，比如我举个例子啊，就是，呃，当我们需要去做一个防护的东西的时候，那最先进的搞法呢，其实是从纤维的阶段，我已经注入了这个防护的性能，比如我要防水，那我当我去织这个纤维的时候，我已经有了有了这个功能，然后呢，我再去拿去染色，我最后再去做成一件成衣，是吧？那。还有一种搞法其实特别简单，就是说纤维不具有防水的功能，然后我织成布，我染完色，然后我给它加注剂，就是涂一层涂层,层。对，那这个涂层呢是可以通过国标的，但是呢三次洗涤、五次洗涤之后，实际上它就没有用那你要不要为这件事情花钱？那其实呢是一个还蛮重要的事情。啊，就是说，如果你你从化纤阶段去去搞，那你当然你很麻烦，因为你要去找日本、找欧洲、找美国的一些一些厂商去合作。那你作为小的品牌，其实你是挺难的。但是呢，你一旦走上了，就是说一切都可以凑合，一切都可以在上面加注剂来解决。它意味着你可以搞定所有的功能，但也意味着你的所谓的这个功能实际上是走不远的。所以这个是我们在在做产品的过程里面对的最多的这个选择啊，就是说你要不要去花花这个钱的问题。嗯，
0: 对，之前我一直会认为说，就你讲的那个防水面料的问题，它应该是就有成熟的供应商已经把这个问题给解决掉了。当然都有都有
1: 成熟的，对，但是因为它它跟我们之前做的互联网行业一个最大的区别就是说，成熟的或者说高品质的供应商，它也。只跟高品质的人玩，儿、啊，所以你去做这个品牌，有点像一个升级打怪的这个这个这个过程。那如果你要跨越这个东西呢，那你就要表现出更大的诚意，或者说你用一些其他的办法啊，去和他获得信任，然后你再去做这件事儿。对你说的这个，就是之前那个雷军做小米
0: 的时候，他那个故事不是讲了好多次嘛？我们、嗯、那大地震之后去日本的航班里面只有小米的几个人嘛，就去跟供应商去谈
1: 判。就是怎么说呢？品牌力越强的。公司，他反而呢，在这个过程呢，是对他来说是越长的，嗯，因为他要做的认真的这个环节还是比较多一些。对
0: 对，所以苹果其实到今天也没到出来，说。对。<笑><笑>就当时你们有考虑过说，就有没有可能，比如说通过并购一个相对成熟的经验团队的方式来比较快速的解决不熟悉的那部分的问题
1: ？当时大家都在并购国外的品牌。嗯受到了安踏去并购亚马芬的对，或者或者包括菲拉的这个经验的鼓舞吧。但我们对这件事情的思考是这样的：，就是国外的品牌你，你你最终把它做成了，其实你也只是在营销上的一个成功。那这个品牌的资产呢，终归不是你的。但我们可能还是觉得中国的品牌有挺大的机会，因为从第一天开始，它就是长在这块土地上的。如果有一天你能把它推成的话呢，它它就是一个。原生的这么一个东西，嗯，我觉得这个还是有一些本质的区
0: 别。嗯、对，内部有讨论过吗？就是我我我理解它他去并购，一方面它其实解决一个品牌的问题嘛，因为确实人家的品
1: 牌、嗯、经验，对。嗯
0: 、然后另外另外一个就是经验的问题嘛，嗯、就是它这个团队本身它就这行业
1: 里面很多年。对，呃，这个东西我们内部有过争论了。嗯，如果我们从品牌资产来说的话呢，它从第一天给到你的时候，其实就已经是它的，呃。顶峰了，天花板啊，<对>天花板了，不然不会卖嘛。对，那<笑>你之后呢？其实你要再去做它呢，其实你更多的只是一个在产品和中国用户的适配性上去解决这个问题。嗯，但是如果你做一个中国品牌，你虽然是从零开始，你很难，但是你反正一步一步的，你可以看到一个它成长的这么一个东西啊、嗯。然后第二个，就你刚才说的这个这个事情呢，我觉得五十五十，就是有可能你去并购完了以后。你合作的非常愉快，那对你来说呢，其实就是一个很大的增量，但也有可能你们的磨合并不顺利啊、嗯。所以现在很多的所谓中国品牌在收购国外品牌，实际上也就是收购一个运营权，就你们来运营，<对>你们来生产。<对>比如说我举个例子，始祖鸟，那可能你很多的东西现在还要报到加拿大总部去批啊，去去做各种各样的事情，那它可能才能保持这个品牌的一致性。很多的品牌，原来的这个创业者，他对这个事情完全不管的情况下，实际上他做出来的东西跟那个品牌没有什么关系啊，他就是拿一个国外的品牌来收割一下中国用户，但还不一定割得动。其实其实就是这么一个过程，嗯，所以我我觉得这个东西我们聊完了以后呢，就觉得好像也没有那么吸引我们，嗯。嗯
0: 那咖啡呢？我我理解，咖啡应该是国内有很多小的创业团队做、嗯、做咖啡这个生意吧。咖啡你们也是也是选择自己要从零到一做，而不是说拿过来一个现成的团队，对它做一些改革呀、啊、或者升级啊，让它做得更好。然后零到一的过程会更短一些
1: 。对，因为我觉得就是咖啡它做一个大的连锁商业品牌，跟开一两家小店的逻辑是完全不一样的啊。所以呢，你去并购一个团队没有任何意义。我觉得服装它其实是有意义但你可能未必能操这个盘，或者说你未必能搞得定这个事情。但是咖啡其实是没有任何意义的，嗯、因为呃，今天我来到一个商业咖啡和我去到一个街坊小店，我对它的预想是完全不一样的，嗯、我获得的情绪价值、产品价值是完全不一样的，嗯、所以他的经验其实是没有什么用的，嗯，对。
0: 然后有用的那些，要不就不卖，要不就买不起，是吧？
1: <笑>对，大家都觉得好的品牌，人家是不会卖给你的。对，对嗯，所以所以这个东西就是说，你能买到的东西，其实可能跟你自己做一个区别没有那么大。对
0: ，哇，今天为有好好多年之前那个问那个马老师就买那个雅虎中国的那个，因为他讲过好多版本嘛，但是我印象就是那个版本，就是看着我叹了一口气说：“哎，买的没有卖的精。<笑>”嗯，比如像天空人这个团队现在有多大
1: ？我们大概有五六十个人
0: ，五六十个人。他比如说之前的老的同同事会占比会有多少
1: ？然后从外面过来的会占比多少？我们没有老的同事，老的同
0: 事就住在这儿了，<笑>是吧？
1: <笑>对，就是我们在集团内部啊，没有说我们要去有老的同事一起来做这件事情。我们就是这件事情该怎么做？嗯、我们去哪找人呢？我们就去找。嗯，它完全是一个全新的团队。
0: 但是你作为一个跟服装领域完全没有关系的一个人、一个品牌、一个公司，然后你去找的这些服装领域里面，因为我理解，比如你想做好，肯定还是瞄准那些比较你的人嘛。嗯。就是你去找人家的时候有，有有说服力吗
1: ？当然，刚开始很难，但我觉得出发点非常重要。嗯、就是你逐渐的会有人被你想要去做这件事情的出发点打动。嗯。刚开始的时候，呃。当时就是招人的压力比较大，那我们可能也会去尝试说服很多人啊，那你来吧。但是去年下半年的时候，我们可能就做了一个决定，就是说如果这个人他本身对这个品牌没有了解，他不是很想加入这个品牌，那我们可能不会去满世界的说服人来加入。嗯，嗯因为我觉得。我们提供的愿景，我觉得是有一定吸引力的、啊嗯。嗯在一些传统的厂子里面，他们已经是成熟的品牌了，它已经有那么强的惯性了。实际上，你要在里面做一些创新是比较难的、啊。嗯，但可能呢，我们一直在讲说，我们是立足于，比如说中国的这个城市的人群，我们其实想给这这些人去做一些真正有。呃，技术含量的，或者说代表他的一种生活趋势的这么一些东西，我觉得逐渐的，其实有一些人能够理解到这个愿景，他也愿意参与到这个过程。嗯、他最终还是做给中国人的一个产品啊。那在中国人的这个这个场景里面，我们到底需要怎么去解决他的这个问题啊？因为中国人的生活场景呢，跟欧美人、跟日本人、韩国人，我、嗯、们还是有有那么一点点区别，嗯。所以呢，我们立足于中国的这个市场去做这件事情呢，我觉得对一些人是有吸引力的。有一些人天然的，呃，风险的偏好就低嘛，他就会带着怀疑啊，或者说来找我们聊的，那多多少少可能对这件事情已经有一些兴趣，但他只是聊完了，可能他也没有被这个东西说服。我觉得这个是特别正常的事情。所以后面我们就觉得应该反其道而行之，就是说我们不需要去市场上说服很多人，我们只需要找到对我们的事情认可的人就好了。对
0: ，就是他是被吸引来的，而不是说我去花了很大力气去说服他，对，对给他很多条件啊承诺。啊、
1: 是是是，因为那个事情实际上很脆弱。嗯嗯
0: 嗯，如果你现在来评估的话，其实找人他的难度，比如一到十的话，他大概处在一个什么
1: 样的位置？我觉得人到处都是，但你要真正找到一个跟你的团队能够起到化学反应的人是非常难的。啊、嗯，我觉得你说一到十，对于一个创业团队来说，他就是八分九分的难度。嗯嗯，咖啡呢也是类似的是吗？其实是类似的，它就是矛盾的嘛。当你要去做一件你自己特别坚持的事情的时候，那到底能在这个世界上找到多少跟你一样志同道合的人？我觉得这个本身就是一件很难的事
0: 对，以及我理解，对于你之前的经验人，他相对是很陌生的一个领域嘛。我我我自己会认为说，可能开始的时候都需要去学习很长一段时间，比如这个领域哪些公司的人是靠谱的，哪些人是靠谱的。
1: 啊，当然会，当然会有，当然，嗯，就是你要，你要去，因为，因为有一些行业它是大河来水，你明白吗？就是一下子，就电梯 VC 来了 ，PE 来了，然后有很多钱，然后什么样的人都在一个公司快速扩张，是吧？然后一下子诞生了所谓的这个行业人才，可能一万人，嗯，那你这时候你就需要在这一万人里面去筛，就是,就是你
0: 找人的过程中，里面肯定会跟很多消费领域的人聊，就是他们的。想法，比如跟之前做互联网公司的人想法有什么大的不一样的点吗？就大家思维方式上
1: 面。我觉得有两个不一样的点啊、呃，第一个呢，我觉得会更脚踏实地、更落地一些啊、呃，因为大家一直在一个行业里面做嘛。<对>我是愿景
0: 的细腻就下来一点，是吧？对、啊
1: 。但是第二个呢，我是觉得就是说，嗯，确实呢，就是说，呃，能力平移啊，包括一些出圈以后带来的那种不安全感就会比较重。嗯、啊，就是说，突然间这件事情跟我以前做的这个事情，逻辑上或者是做法上有点不一样，那就会给大家带来大量的不安全感
0: 。嗯，像天空人，它的定位应该是偏高端的，什么？就高端城市人群，可以这么描
1: 述吗？嗯、有时候就是这些词让我也觉得很困高端、啊、<笑>对，啊啊、<笑>对，就是当我们去讲一个。嗯定位的时候，当然他收入可能不能太低啊，可以去购买这个产品的用户呢，他还是需要有一定的经济基础。嗯，可是当我们去做这个行业的时候，我们也有很多同事去做过用户研究啊，我们发现其实很多时候跟你的绝对收入在大面上大概是会有一些联系的。更具象到每一个人的时候，其实每个人的服装开支的占比，呃，差距是非常大的。其实主要还是在于说，你这个人主要把钱花在哪儿呢？因为他已经过了必需品的这么一个东西，谁都有衣服穿，是吧？那么他到底愿意再投入多少钱去打扮自己？其实这个东西是因人而异的。就刚开始我们试图去抓住一些行业的规律啊，试图去抓住那么一群人啊，但后来我们发现，其实，在你圈定的这群人里面，大家在衣服上的这个价格的承受力是完全不同。
0: 对，包括他们偏好也不一样，
1: 偏好不一样。嗯，对
0: ，你们上来其实大家选择在价位段里面是偏中上的是吧？嗯、就是
1: 为什么会做这个选择呢？我们试图去找出一个定价的这个原点，呃，这个原点呢，就是说之前其实乔布斯说过嘛，就是说当我要去做一个好的产品，我自己认可的产品，那我需要多少成本？我需要卖到多少钱？呃，实际上我们在这个定价的过程里面呢，也会有这样的思考，啊、呃，就是说当我需要去做一件这样的衣服的时候。我需要用的好的面料，我需要用的好的技术，我需要找到一些一丝不苟的工厂。那我最终呢？我我需要卖到多少钱？那这个可能是我们最终这个定价，就是我们给出的一个答案
0: 。所以它是从更多是偏成本加一定的那
1: 个，就是一个好的产品，对它到底应该值多少钱啊？嗯、如果你卖一件两千块钱的羽绒服，你的成本就会非常低，是吧？然后你后面还得打价格战，你的产品质量实际上。是会比较难一些的，嗯嗯，对，
2: 嗯
1: ，那尤其呢，我们又希望用到一些面向未来的面料啊，啊，就是一些含有科技含量的这个东西，我们又希望呢从根上，比如说我刚才说的纤维的这种程度上去解决这些问题，嗯、那它就很难便宜，嗯嗯，嗯
0: 就是做很难便宜的这样的产品，这个当时比如说在立项的时候也是团队的共识嘛，就没有人提出来说？要走量吗？因为有了新的大流量平台出现嘛，所以其实理解是有这样的机会出现的。嗯
1: 、啊，我觉得嫌贵这个是人的本能嘛。比如说，以前我们做一份报纸应该卖多少钱，一份杂志应该卖多少钱，永远都有人觉得贵。嗯，对。但是我们当时提出了另外一个问题，就是说，那你做便宜就一定能走量吗？嗯、啊，这这我觉得未必的。我我觉得一个品牌它其实事实上，它最终就是一个人嘛。那你从小到大就是你一段去成长，你有你的人格，你能不能成为一个受欢迎的人，是吧？其实我觉得跟它的便宜和贵可能并没有一个特别本质的联系啊，就是它的联系还是说你最终用一个什么样的产品打动了一些什么样的人。实际上，你做便宜的可能你面临的竞争是更恶劣的，对。然后大家呢可能要在压缩成本上去做更多的事情。因为你一旦到了一千五，那你不好意思不参加双十一吧？你不好意思不参加任何的促销活动嘛？那你实际上你能卖出去的这个东西，可能你就是一千块钱。那你想想你要用多少钱来做这件衣服？嗯
0: 、所以现在在天工人这个价位段里面，它的
1: 竞争是
0: 没有那么的激烈的是吗
1: ？对，就做,做专业羽绒服的，我认为在这个价位段里面，我们实际上没有特别多的这种竞争对手。
0: 所以他竞争，要不就更高一点，要不就
1: ，说你再高，你可能是一些国外品牌，可能，呃，加拿大鹅啊，穆斯纳克斯啊，或者说蒙口，嗯、然后你再往低，可能是波司登这样
2: 。所以
0: 后来你们有形成一个，就互联网人特别喜欢讲的那用户画像嘛，就是我买天工人的他的用户，就他会表现出什么样的特征，然后可以有针对性的针对这个用户人群去做一些推广啊和品牌的。影响啊，这样的
1: 、嗯，这个就是我刚才说的那个问题，实际上你挺难的，对，实际上你挺难的，就是说，呃，这不对卖衣服其实还巨大的挑战吗？<笑>对，就是说，其实到后面它可能会变成一个问题，就是说，你去哪里找到，呃，能购买你这些衣服的人？啊，可能是这么一个场景。嗯、我们有店开在三里屯太古里，对。那我们认为呢，就是说去三里屯太古里的人呢，他可能是具有这个消费能力啊。那我们就把店开到那儿去。所以实际上呢，大家做了半天定位呢，你的价格定在那儿了以后，永远来买你的那些人，大家在争夺的是一个人群。就是大家在描述的时候，他会描述这样那样的画像。对，是写 PPT 的时候总结出来的时候，但实际上去买你的这个东西。的人其实就是那么一群人在三里屯太古里争夺同一个客群，嗯，嗯所以呢，那最终呢，其实还是说，那你的产品力怎么样？
0: 嗯，如果天空人在他那个价位段里面竞争可能没有那么激烈的话，那你们咖啡应该是很激烈的
1: 。咖啡，我我觉得对，当然是很激烈的，嗯，嗯
0: 而且你们咖啡的定价应该也是跟天空人一样是偏比
1: 较那个中上的是吧？其实也不能说中上，就是我们大概跟星巴克啊、跟 M C N 啊这些的定价是差不多的。嗯
0: ，就还是那个问题嘛，就为什么呢？就是因为它明显的就是大家都能够感知到，你要想要亮起来的话，它就是现在这种金融环境下，它可能必须得适当的在价格上做一些让步嘛
1: 。我觉得低价产品跑得比高价产品更好，实际上是一个错觉，就不一定成立。对，实际上是一个错觉。就是当我们去想这个定价的时候，我们还是会去讲一杯好的咖啡，因为我们做的是单一产地咖啡嘛，是吧？嗯、那我们真正的一杯好的咖啡，我们需要多少钱来做这件事情？它不仅仅是咖啡本身这个产品，可能也包含了你要装修啊，你要好好的去做你的杯子啊。因为以前我们去大量的咖咖啡店，就是说我喝完两口咖啡之后，那个咖啡就从边上就露出来，是吧？嗯、那所有的这些细节做下来。那实际上你需要花多少钱啊？我们可能更多的有点反向思维去想，去想产品的角度，对对，因为我们觉得产品是长期的啊，就是说短期的一些渠道优势，包括短期的一些小聪明，或者说短期的一些呃因为打折导致的用户蜂拥而入，我们认为对做一个品牌来说实际上是没有什么意义的，嗯，我们觉得。可能从长期来看，还是产品力的问题。对
0: ，但是比如说现实，我不知道会不会让你们团队，比如说有点怀疑自己的之前确定的这种策略
2: 。没
1: 有,没有，因为确实业绩还可以、
0: 嗯。啊，你们现在羽绒服的它的渠道策略是什么
1: ？其实我觉得它也比较简单，你的渠道策略其实就是你的这个定价的产品，就是
0: 这个价位的产品，它平时在哪里卖
1: ？对,、嗯对嗯就你的竞争对手是谁？跟你跟你在一起的，比如说，我们觉得哦，那可能像 Lululemon 啊，像这些品牌，可能它代表了新一代的消费者的一些价值的取向，一些审美的取向。啊，那我们可能就倾向于就是说，去跟他们，呃，开到一个地方去啊，这样子呢，可能是比较符合我们自己定位的。嗯，那线上呢，因为它。它本身就是一个什么各种看数据啊，就是人群包的这么一些东西，所以呢，我们我们的线上策略呢，其实还是会跟着每个平台自己的这个平台的特性去走。但是可能对我们来说更更重要的还是线下。你
0: 们当时先做到线上，还是先做到线下？线下，嗯、先做到线下。<对>嗯，就为什么有这样的一个选择呢？我我理解应该你们是一个非常成熟的做线上的团队吧？对，就是会很有经验去
1: 对。但是，因为我觉得我们的产品还是需要让大家去体验、去摸到它、感受它，然后你有一些时间向它去介绍。因为一个新的品牌，其实你是很难通过看两眼就去决定购买你的啊，所以我们需要创造一个场景去跟用户沟通的这个场景。所以线下店对我们来说是更重要的。他有时候接触一个新的品牌，他会有点犹豫，但是他接触完我们的产品，他总体上还是正向的。然后呢，他可能也会给我们提一些建议啊。我们觉得这种沟通是会比线上更真实一些。嗯嗯嗯，线上呢，它的逻辑呢其实是说，你有很多网红的带货啊，然后你可能去聊一下，拿回来试一下。就是它更多的其实还是比较适合成熟的品牌来做，嗯，因为品牌教育的那部分已经完成了，现在大家就是在这儿选一下款。哎，这件衣服适不适合我？高矮胖瘦，就这些问题会交流的比较多。对啊，我们可能在类似于呃天猫这样的平台，啊，可能很多的就是说你需要在售前服务上回答大量的问题，甚至你是从品牌教育开始的，啊，但是呢，这个场景如果放到线下去的话，它其实会进行的更好一些、嗯。就是天工人现在在全国开了几家店。北京在三里屯，在国贸，在金融街，我们有三家店啊。然后呢，上海呢，我们有一家新天地的冬季的限时店啊。然后太古汇那家呢，也是去年的限时店啊。就是我们只卖冬季嘛，因为我们是个冬季品牌。然后我们在上海的长宁来福士还有还有一家店，然后在前塘太古里还会再开一家店、啊。今年还是主要是在北京和上海。对，就是他，比如说。
0: 呃，我之前也会跟一些做品牌人聊，他们会刻意的选，比如说可能北京、上海，就或者一线选一个城市，然后二线，比如例如长沙、成都这样的选一个城市，就是三线选一个城市，这样刻意的去测试。但是你们是没有做这样的测试的过程的，时候，就直接就是锚定了北京、上海这样的。
1: 对，因为我们会考虑我们的交付能力吧。因为开店它其实是一个漫长的过程，它不像以前互联网，就是说大家去跑一个模型，只要这个模型成立，第二天我就可以在抖音开始放量，是吧？但是开店实际上它，你店开在哪儿，怎么开，而且呢，说实在的，就是说越好的这种商业地产，其实你要进去是越难的。是对，不是说你你想开，你明天就能开得出来啊、嗯。然后呢？第二个呢，就是说，那你的团队在哪儿？你又没有表达好你产品的能力，你能不能做好这个店的这个设计？很多很多这样的问题啊、嗯。所以测试这件事情，可能对我们来说，可能会放在明年或者后年再去做。嗯嗯，现在可能还是说，立足于我们觉得有把握的城市，来先先把这个流程去跑起来。嗯
0: ，对，你们作为一个就是之前啊没有做过线下的。或者对于线下的商圈是个陌生的一个团队，嗯、然后这个品牌是个新的品牌，嗯，就是怎么去跟这些顶级商
1: 圈去沟通呢？啊，其实它没有什么特别一招鲜的东西。就比如说像始祖鸟这样的品牌，它以前也大量的开在一些商场，可能挺小的店铺，八十平是吧？那最终呢，其实它还是说用户认可了你，那业主就认可了你。所以，只要用户不认可你，你无论用什么招数，可能今年他稍微租赁困难点，你挤进去了，其实也没有用。是，那
0: 十五秒那个难道不是安排改变了他们的开店策略吗？突然想一对标那个超一线品牌是吧
1: ？<笑>对，就品牌这个事情，我觉得大家会特别喜欢用一些非常 dramatic 的东西去描述它。啊、嗯，我前几天还在我们内部在聊，就是说。大家特别喜欢，比如说一个什么什么老板，花了五百万装了这个店铺，然后进去以后发现有两个细节自己非常不喜欢，然后就把它敲了，然后又耽误了三个月的时间，怎么怎么地。那最终呢，大家理解会说这就叫做品牌，对，因为对细节的一丝不苟啊。但我觉得其实呢，更重要的就是这种所谓的渠道策略。当然不否认，就是说安踏它有更强的。品牌力是吧？但是如果没有始祖鸟这个产品，它在中国的这种势能的话，实际上它也拿不到这些店铺。我认为所谓的集团渠道力，嗯，这个可能在越高端的商场是越被夸大了
0: ，嗯，对，以及还有取决于愿不愿意花那么多钱来做这样的事情。确实跟你刚才讲的有点像嘛，比如如果代理商他可能真的就不愿意去付出那么大的代价来，无论是选这个地方还是装修这个店铺。
1: 对，呃，就包括我们咖啡也好，羽绒服也好，我们现在在接触大量的供应商。我们觉得越高端的，或者说越成熟的供应商，实际上不是完全看钱的啊。就比如说，我们要进商业地产呢，我们要去开个咖啡馆，跟我要去街上开一家咖啡馆，逻辑是不一样的。街上只要你给钱，你就一定能开啊。那无非就是说，你想要给多少钱的问题嗯，但我们觉得可能对我们来说，我们还没有那么成熟，我们还是需要一个生态来帮助我们这个品牌一起成长啊、嗯，所以我们可能就会选择说，去找这些商业地产一起来完成这个第一步的品牌积累啊。嗯、咖啡呢？咖啡
0: 就渠道策略或者什么，就是怎么开店的策略逻辑
1: ？对，咖啡呢，其实它是一个蛮有意思的事情，因为我们观察到的一个现象就是咖啡店的面积在越变越小。嗯，这个在商业上呢，其实有两个事情。第一个呢，就是说，房租，就是中国整体的呃写字楼的房租也好啊，包括商场的房租也好，其实这几年是一直在涨。啊，那很多的品牌其实到最后是没有办法去负担这个房租的，或者说呢，大家发现干了一年也特热闹，每个月都有很很高的营业额，但是扣完房租、扣完人工、扣完摊销以后，可能你也没挣几个钱啊。所以呢，现在即使是像星巴克啊，或者说这样的品牌呢，其实新开的店呢，多数的店其实是面积是越来越小的。嗯，那我们可能还是觉得回到我们的定位吧，因为从长期来看，我们还是要去服务咖啡的成熟或者说相对成熟的用户。那么这群用户呢，我们就会想他在每个场景下他大概的需求是什么？嗯，比如说他在商场的这个。需求可能它不仅是需要一杯好咖啡，它还需要跟一个朋友聊天的这么一个环境啊。但在写字楼呢，可能它就没有那么的需要这个空间，它可能就是一个快取的这种环境。那我们就根据这个场景呢，我们会会去看怎么来选址，怎么来做这个店铺，怎么去把这个功能符合大家的需求啊。所以它是一个场景出发的，它跟服装不太一样。服装它是一个介绍品牌，然后去宣讲品牌，以及去让用户体验我们产品的地方。它更偏一个体验的这么一个过程。嗯，但咖啡呢，其实它是一个很高效的东西啊，而且我们倾向于去做的是走高效的这条路子。我们不是那种胡同咖啡馆，大家体验是对不起先生，<控>这这个可能还要三十分钟是吧？您愿不愿意等？然后大家在那聊天我们可能不是这样的品牌。所以最后其实还是跟着我们需要的场景来走。嗯嗯嗯，对，其实
0: 你讲羽绒服那个，就是天空人那个选址的逻辑，我就特别能理解。比如说，我我们的用户虽然我们很难给他一个特别具象的描述，但是我们认为我们用户他是会买 b l ul u Lemon 的。对。b l u Lemon 开在什么地方，那我们要努力一下，看能不能也开在他所在的商圈。但咖啡的话，它好像偏功能性，然后功能性的话，<是>品牌的那个是不是就弱一点
1: ？对，他会更看重绝对的人流。嗯，当然，这也跟我们现在可能还没有到二线、三线、四线啊。就是说，如果你到三线、四线，你可能还得考虑，就是说消费能力啊，各个方面的东西。但在一线我们目前觉得好像还没有必要考虑这个消费能力的问题。它在选址逻辑上会更偏人流的逻辑，那就是说你，你你可以理解为我们有一个数据的团队，他会每天的来回答这个问题。
0: 对，以及咖啡是不是相相比羽绒服而言，它是一个更难做出差异化的这样一个产品，算吗
1: ？我觉得，就是消费产品，实际上你的差异化的这个程度都不是革命性的，啊、嗯，其实还是最后是一个人格的养成嘛，啊、嗯，那我觉得我们的咖啡产品呢，它其实就是用更好的豆。把一些不必要的环节去掉，然后去呈现一杯好的咖啡啊，然后呢，在在在整个围绕咖啡的这个呃周边的这些东西上，都去表现它的这种专业性，咖啡好，咖啡香的这么一个过程啊
0: 。那跟你们的 N 多竞品或者咖啡品牌，它有什么差异呢？这个选址逻辑
1: ？我我觉得它有一定的差异，比如说我们业界有一个品牌，它的主要的卖点其实是。呃，外卖，他给大家提供早餐的这个场景啊、呃，但是他开了很多店呢，其实都很大。那实际上呢，这个东西就是跟他的品牌定位是不相符的。业界大量的品牌呢，实际上最后大家都在。尝试回答这个问题，就是我的定位用一个什么样的成本开出什么样的店是最优的？你要去线下的，你遇到大量的店铺，你要去聊的时候呢，你的情况总是非标的，但是你得用一个很标准化的东西去解决这个问题。我觉得这个是大家在选址里面其实都遇到的一个呃比较大的问题。嗯
0: ，单纯就一个店而言的话，比如说天空人跟 g r e t 咖啡，哪种类型的店会更难一点？就是把这个店做出来，做到让。团队满意的程度会更难一些
1: ，我觉得都挺难的啊、嗯，因为做消费这件事情，它好的地方和不好的地方都在于大家都觉得自己有发表意见的能力
0: ，每个人都可以消费,消
1: 费对，每个人都可以消费，每个人都可以说你这件衣服好看还是不好看，<笑>是吧？每个人都可以说它是贵了还是便宜了，对，好比你开一家咖啡店，是吧？你说我在写字楼，我就不要座位了。那运营的同学，他只要这个业绩干得不好，他他总是说你因为缺了几个座位，所以我干不上去，是吧？在这个过程里面，我认为他最终其实还是需要一些主观的一言堂的东西啊。然后大家从长期里面再去总结一个比较四海皆准的这么一个定律，再根据这个定律去调用。他一开始不可能是一个逻辑地的东西，那争论就永无宁日，就你每天都可以去争论这件事情。
0: 对，比如说像我，无论是天空人还是你的 Great 咖啡，就是开线下店的，就是这种他的学习的那个路径会不会就是还蛮长的嘛？因为确实没做过包括我之前我哎，我忘了跟谁聊的，他们开始住店的时候，他说我们就去看那个什么优衣库啊什么之类的。嗯、然后我们进店，我们也不好意思啊，不好意思拿个尺子量是吗？然后只能站在那儿专
1: 转模转的，把那个裤子掏出来量量长度。嗯，<是>我觉得学习其实是挺难的。啊、嗯，就是有很多显而易见的概念，比如说你一听的时候，你以为你懂了，但是实际上你怎么去用它，你其实不懂。我们前几天其实还在聊，就是说很多的品牌他会去做一个很很深的场景，但是呢，你初看呢，你会觉得这个场景其实它的天花板非常低，有这么多人去打高尔夫吗？有这么多人去玩这个那个吗？啊、嗯，对。但是后面我们就觉得，哦，那只是我们没有理解这件事情。啊，其实这个所谓的场景，它不是去贯穿你始终的，它只是个营销的场景，啊，因为有了这个抓手之后呢，实际上你能去做的更加聚焦一些，你可以去找这个圈子的人来推你的产品啊，你也可以去讲讲讲关于这件事情本身的故事，那用户去接受起来，或者说呢，你去找到这么一群人，实际上是比你大而全的去谈论一件事是更容易的，啊，那这个呢，就是说你怎么去理解场景这件事情。那刚开始呢，我们可能把它理解为一个贯穿始终的，你从做产品开始到你最后去卖，是用户体验全流程是吧？对对对，因为你以前的互联网产品，其实你基本上都是这样下来的嘛，是吧？我要做一款什么产品，我解决谁的什么问题？后面我去理解这件事情呢，我就觉得线上大量的事情其实它都是第一次出现的，所以它只需要解决有的问题。但是呢，你做服装也好，做咖啡也好，呃，很多时候你不仅要解决有的问题，你还要解决你跟别人的这个差异性的问题、嗯、啊，所以它会更难一些。嗯
0: ，就线下开店，比如说我我不太知道是挖了一个成熟的店长，他就能把这个
1: 问题解决掉吗？还是说啊，它其实是分成两部分的啊，就是第一部分呢，其实是你把你的店开的长什么样。那这个可能是有一批人需要去解决的，
0: 这谁来确定呢？品牌的<对><对>大家讨论
1: 。对，然后然后就是
0: 把加拿大鹅，其实也没有什么好我们改进一下
1: 。对，一旦到品牌的事情，其实它是很主观的。比如说，我们的定位可能就是一个羽绒科技公司，嗯、我们需要做出一个科技感。嗯、那什么叫做科技感？品牌的负责人他就来定义这个这个事情啊。那怎么定义呢？其实就是他看大量的 reference， 他说：“哎，这个东西非常科技，那我们就要这样的东西，<笑>嗯、就把
0: 一个词语给它具象化、视觉化。对
1: ”对对对。那比如说，我知道的另外一些品牌，比如说一些上海的品牌，他们就对自己 lifestyle 的这个能力就非常自信，是吧？那他可能就品牌主理人自己，哎，你找一个这个设计师，然后你给我稍微的把底层的东西做一下，里面什么家具怎么挑啊，呃，树怎么种啊什么的，就我自己来呗。嗯。他也没有什么理由，他的理由就是说，那我喜欢的呢，总有一群人跟我是一样的，是啊。然后呢，等你把店就是说所有的东西都开出来了。那其实就是一个销售的事情嘛，嗯，嗯它完全就是说跟前面的这个品牌它，它它又不一样了，它就是一个同场竞技，我怎么能<对>能把我的东西卖出去的这么一个过程啊、嗯？嗯啊，那这个其实，在业界倒是有大量的专业人士可以去满足你的需求。嗯嗯
0: ，对，因为我的理解是，就正常情况下应该是这事儿我们做过，我要先看一下我欣赏的那些。嗯品牌是怎么做的？然后把那照片拿过来，我看看。对对,对对，啊，是是这样的过程是吗
1: ？啊，当然是这样的过程，否则你怎么去定义你的店应该长什么样啊
0: ，对。所以羽绒服公司在非羽绒服消费季到底在做什么
1: ？因为我们其实有大量的面料的合作商啊，有大量的这个成衣工厂啊，包括我们也在做呃其他的一些供应商的这个合作。那你在春夏的时候？比如说，你的这个面料供应商，其实它的很多面料不仅仅是能做冬季的东西，它也能做春夏的东西、嗯、啊。那我们可能还是持续跟它在合作，在做一些这样的事情啊。就是我们会围绕我们本身科技面料这件事情，其实在春夏去在做这么一波大家春夏可以购买的产品。嗯、理<解>但它可能不是我的主要的这个产品线
2: 。
0: 嗯嗯。就运动服饰增长，我。我大概可以理解，但是为什么羽绒服也在增长呢？就是你们会有运动服
1: 饰，其实它背后代表了一个专业服饰的增长。嗯，有两个趋势嘛。第一个呢，就是说，呃，轻量化，就是大家希望穿的衣服越来越轻，但是传统的面料其实它解决不了这些问题，实际上它是得有一些科技含量在里边儿啊。第二个呢，其实就是一个怎么说呢？就是说多场景的应用啊，就比如我这件衣服，它看起来像一个西装，但是它防水。啊，那实际上呢，就是说，在服装里面它是分成两个流派的。第一个流派呢是那种时尚流派，他们是不管功能的，就你买大量的时尚品牌呢回来，那可能今年这一季的东西做的是这样，明年我就换掉了。所以它是以审美来推动这件事情的。嗯，但是运动功能包括羽绒服，包括很多的东西呢，实际上它是讲究产品迭代的。我我这件衣服今年是一点零，明年是二点零，后年是三点零，我实际上是不断的去把这个产品。去迭代把它做好，然后呢，它会更偏向 basic 的这种需求一些，就基本款
2: 。对，它
1: 会更偏向基本款一些啊。所以呢，它其实是需要技术积累的。而且，比如我给你举个例子，就是说时尚的这种厂子，因为它不涉及到大量的做工啊，不涉及大量的技术应用，所以呢，基本上你做五十件也能做，做三十件也能做，做两百件也能做。这个就是大家对服装行业的理解，就是说应该。咱们这个这么成成熟了是吧？按理说，对，就弹性供应链。但是你一旦涉及到户外，涉及到专业技术的时候，实际上没有弹性供应链可言。我们之前也去研究过，那比如说，我们能不能就先做三件到市场上去投放一下，有人买了，我第二天我就能再组织三百件过来。互联网的方法乱说，但实际上没有这种事情，因为能做这样事情的厂子没那么多，供应商可能也就那几个。嗯，那。所以呢，实际上这件事情是有难度的。嗯嗯嗯
0: ，所以它的这种迭代是真的有迭代的，是吧？一点零、二点零。那当然啊、嗯
1: 呃，不是老大怎
0: 么消费这样的
1: ？<笑>当然，十<是>年八个苹果十五是吧？所以如果它没有迭代的话，那像 Gore-Tex 啊，它就不会有那么大的价值。比如说像 Lululemon 他们去做这个瑜伽裤是吧？嗯、那你怎么就就是说穿得好美，完了能 Super Girl， 但你同时呢，你还不起球？你是需要一遍遍的去试验，一遍遍去做出更好的产品
0: 。对，所以它是有一定的壁垒存在的。那当然不是说只用一些供应商就可以把问题解决了
1: 。啊、嗯<吗>呃，不是，比如说杜邦啊这些厂子，它在纤维上它做底层的创新，嗯、但是在技术选择上，在翻译给用户这一层上，其实是需要这些品牌商去做这样的选择。嗯嗯嗯，很多技术已经发明了很多年了，但是没有人能把它用好。所以你
0: 们在供应链方面踩过坑吗？因为我们之前可能没有聊过服装、服装的，但是其他的基本上每每个品牌都会认为自己在供应链上面有很多的血泪教训
1: 。对，那踩坑呢，就是就是每天都在踩的事情，不仅是供应链，可能你所有的事情每天都踩坑啊。但我们反正聊完了以后，我们觉得有且只有一个经验，就是你尽量找成熟的或者说高水平的玩家去玩。嗯,嗯。啊、嗯，因为他很注重自己的羽毛，他会有很多自己的见解，你可以向他学习到很多的东西，嗯、而且他对自己的出品是有要求的。对，啊、嗯，所以那你就不能在，比如价格啊，在很多这种东西上是特别节省对。对，就是贵，就是没有缺点，嗯、就是贵。对。对
0: 对<笑>作为一个新品牌，最开始的时候你们是怎么能启动的？就是让大家知道这个品牌的出现了，然后还不错，然后并且要购买。
1: 其实也没啥能启动，就是自己身边的朋友。然后去年因为是在疫情期间，我们就是还比较幸运谈到了，比如像三里屯太古里这样的店，嗯,嗯啊，那在那儿呢，它天然的就有一群购买用户，你有机会让他跟你能产生互动和沟通，那用你的产品去打动他
0: 。对，因为我理解，比如说咖啡，它和羽绒服还是不一样嘛，因为咖啡毕竟它的定价决定呢，它其实是一个相对。轻决策的一个消费，<对>就我走过路过买一杯是很自然的过程。<对>当然对于一个几千块钱的衣服而言，应该还是需要一定的对这样的决策成本嗯，就是它里面就需要，我不知道它可能需要一个品牌去跟消费者的一个说服的过程啊，或者一个呃打引号教育的过程啊，类似于这样，这个过程有吗？嗯
1: 、其实去年做了这个选择我觉得还是对的，就是说线下大于线上。
0: 线下大鱼线上对
1: ，就是说线下了。他天然的就帮你去聚集了这么一群人。那你去逛街，你看到了一个新的品牌，你出于好奇，甭管你出于什么原因，你会走进去，你会去体验它的产品。那这个事情其实是比你去投很多网红去讲，可能是更有效的。嗯，就是说通过产品来沟通这件事情嘛。嗯嗯
0: ，对，天工人他的用户里面，我不知道你们有没有去做过这样的。了解有多大比例是他们之前其实知道这个团队，然后知道这个团队他们做了天工人这个品牌羽绒服，然后他来、
1: 嗯、这个比例是很低的
0: 啊，很低的，对啊，哦、
1: 对<笑>这个比例是很低的。我们又不是什么名人，对吧？啊、哦、嗯，
0: 但是我理解之前这个团队他其实，在互联网领域其实还是有一定的口碑的积累的，就大家会认为他们做产品还不错。<是>所以你们做了什么具体的、可见的这样的工作吗？<笑>还是说只是把店开在那儿就自然发生了呢
1: ？<笑>我理解你想问的这个问题，啊、呃，但实际上我们做的是非常克制，其实它没有什么特殊的部分啊。我觉得就是你去哪儿找到这群人，让他第一次的去接触你的产品，这个是最重要的。我们当时抱定的一个想法就是说，卖不卖得出去再说，啊，先让他们呢认识你，先知道你。总体上大家对产品的反馈还是不错的啊，还是会产生一些口碑的推荐啊。所以这个是第一年给了我们一些信心嘛，嗯嗯。
0: 对你们店开出来多长时间卖出来第一件衣服
1: ？那肯定是第一天嘛，啊、这是完全是个，啊
0: 、
1: 其实没有
0: 那么戏剧，就是他完全没有任何认知的一个陌生的用户走进来，对,对、嗯，啊，那
1: 还可以，啊。对，<笑>是的，呃，就是线下确实人家这些商业地产，他经营了那么多年，嗯、他经营的这些客户，确实是你的目标客户。嗯对对，其实你要在线上卖出去一件衣服的难度是远高于线下的，因为它线下本身成本就高嘛，那<对>相当于这
0: 个商业地产的品牌本身就住了大
1: 三，价。是，<对>你能被选进去，那说明你可能也还不错，是吧？嗯嗯嗯那当然你可能比成熟品牌的转化率低一些，是吧？但是这个我觉得是我们可以接受的。
2: 嗯
0: ，你多长时间会去一次你们店里
1: ？我我经常去吧。嗯，逛商场已经变成了一件没有乐趣的事情，它变成了我的工作。
2: 嗯啊
1: ，现在他们就说，那你经常好像到哪儿？’就是什么房租啊、坪效啊，去看这个动线好不好啊？嗯、对，所以还是蛮经常的吧。就说你有时间，可能一两周，可能你就到处逛逛，它不一定是逛自己的店啊、嗯，因为实际上你逛自己的店，可能用处也没有那么大，你可能还是在去了解，呃，有一些什么样的品牌在一些什么样的厂子做了一些什么样的。有趣的事情，他为什么这么做啊？以及他背后的这个逻辑，可能我们理解这一层会比处在我们自己店里更重要一些的。嗯啊，因为有时候你去了，那大家动作不都走形了？对、嗯、啊，就是说，所有人其实都知道你来了，是不是？对，对，其实没有意义，其实没有意义。他、嗯、会有很多惊喜，<你>嗯，就是比如说，有时候你你去一个场合，突然间就碰见。一个人穿你的衣服，是是是是那你就会跟他多聊一会儿。对,对,对、啊、其实这个是很难的，因为你整体上你还没卖出那么多的东西。啊、其实做消费
0: 品，它比较容易收到正反馈，就是因为你有很大概率在生活里面碰到你的用户，是吧？对，嗯。你们有什么中、长、短这样的规划吗？对于
1: 我们，其实短期呢，肯定就是说还是仅仅围绕产品来想这些事情吧。嗯。就它会非常短，比如说我们今年冬季要怎么做啊，怎么搞啊？中期呢，我们当时团队内部定的就是，我们花五年的时间去看看我们能不能做这件事情。嗯啊，嗯那那这个东西呢，我觉得五年后我们可能来判断这件事情，我现在也不知道应该用什么标准来判断，它可能是相对来说主观一些的。嗯啊，嗯那从长期来看呢，那当然我们选了这么一个跟用户相对来说比较接近的这么一个品类，我们还是希望。在中国人未来冬季的这个 style 里面，我们占据一席之地。<对>很多人在穿我们的衣服，他觉得我们塑造了他的冬季的一个形象啊，给他的生活呢真正带来了一些方便。所以
0: 你到，比如说五年那个节点，你就判断这个事情它到底值得投，大家投入多少的资源去做？就是他可能判断的依据也包括规模，包括
1: 品牌这样很多维度的东西，是吧？对，我觉得它是个特别复杂的东西嗯，啊！一呢，肯定在商业上，你首先你得挣钱，或者说你不亏太多的钱，是吧？是是但是很多人可能做着做着，他可能就觉得，哎，那好像也有一些社会意义，也有一些我个人的成就感在里面，嗯、所以它是一个蛮综合的判断嗯，
2: 对对
0: ，就是即使亏钱的，你也给我个很好的理由，告诉我说他值得继续亏。钱。那亏钱最好还是不亏了。<笑><笑>嗯、像比如说羽绒服，它供应链上面，我不知道它的那个灵活度能够做到多少，就是它会有那种形成大量的库存的危险吗？还是说它其实已经蛮灵活了？就是小订单、嗯、
1: 当然会，啊、就是大到波司登这样的品牌，它可能也就是最近一两年在不停地讲自己的柔性供应链。嗯啊，嗯其实也是基于呢，它积累了大量的数据之后，嗯、敢于对其中的一两款东西下注。啊，然后以及下完注以后呢，他可能根据一些前期的销售数据，他就能判断，比如说我在三四个月之后，我其实需要去加这个单，啊，因为羽绒服呢，其实在服装里，你可以认为它是最难的单品，最难的单品，对，它就是一个最难的单品啊，因为它要做的事情特别特别多，然后中国用户呢，对于很多质量的要求呢，又是世界领先的啊，比如说钻绒。可能你在国外呢，大家没有这么在意钻绒这件事情，但在钻绒就是羽绒跑出来
2: ，啊啊，
1: 就你穿着穿着<解>里面有一个羽绒跑出来，对对对，啊，这个在中国呢，可能用户对它的要求是最苛刻的，嗯啊，那可能在国外没有特别多的这个要求，比如说压胶啊，比如说各种各样的供应商的要求，所以它在单品上其实是很难的，它很难去做柔性供应链，嗯,嗯，所谓柔性供应链很多都集中在什么 T 恤啊这种东西上是好做的，嗯
2: 嗯
1: ，对。嗯，因为比如你要用好的面料，那那我刚才说的嘛，就是说任何一个供应商越好的，它的交货周期都是越长的。对，啊、嗯，所以呢，你把这些拼装在一起之后，实际上你要去搞柔性供应链的话，那你就需要很大的规模。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯最后一个问题，对你做了两年左右的消费，跟之前可能更偏线上一点的做事情，他们之间的最大的差异点，或者说你自己呃需要比较长时间去
1: 适应的那个点会是什么？我觉得还是敬畏吧，对，就是因为我们以前呢享受了二十年的互联网的红利，每个人都在做新的事情，然后所有的事情的规则其实就是这群人去制定的。但是当我们去做线下这件事情的时候，我们实际上它还是要难一些的。那所以我们今年的团队的一个主题就是说，我们还是要去敬畏这些事情，我们少做一些呃。大隐患的创新是吧？对，嗯、对，我觉得没有那么多创新。呃，所谓互联网的这种品牌也好，营销也好，以前大家是看报纸，那现在就是刷手机，那这个是你自然而然要去适应的一个环环境的变化。但是呢，产品的本质并没有变。呃，就是说关于产品的质量，关于产品跟用户需求的这种贴合，<对>它确实还是需要很多专业人士花很长的时间，凭借他们的经验，在跟现在的整个的市场的环境去结合。最后才能做出有意义的产品，而不是说在一些营销上有一些什么特别多的，呃，奇奇怪怪的流量的打法，怎么去拿节流啊？我觉得这个是我们以前在互联网界特别熟悉的一些论述吧，嗯，但现在其实在做这件事情的时候，其实创新是集中于这儿的啊。就比如我们去做这个咖啡产品，那我们就觉得中国的用户大量其实都还刚开始喝咖啡，那五年后、六年后，一杯好的咖啡，一个好的品牌到底长啥样？啊，这个就是你要赋予的所有的创新，其实应该是集中在这件事情里面的
0: 。对，其实还是相对终局的，往回倒推的这么一个过程。对，嗯、这件事
1: 情的本质是什么？我觉得是最难去发掘的。那你所有的创新其实是基于这个上面去去做的，对吗、嗯？对，好的
0: ，谢谢施老师。
1: 好，谢谢蒋总，谢谢。